0: Velkommen til Revolutionære Socialister Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder teori og historie Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden Vi er en del af IMT den internationale marxistiske tendens som er aktiv i over 30 lande Jeg hedder Rasmus Jeppesen og jeg skal føre jer igennem dagens episode, som skal handle om kensianisme. Med mig i dag har jeg Magnus Ørebær. Velkommen til. Tak, Rasmus. Du sidder i redaktion på vores avis Revolution, og lidt til dagligt økonomi på Københavns Universitet. Yes. Men der er ikke så mange forelæsninger i øjeblikket. Nej. I hvert fald, øh, Fysiske slags. Og det er jo, kan man sige, et, 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 et virkelig spændende emne, som... Øhm, du skal tale med os om her i, i dag, Magnus. Og hvorfor, mm. hvorfor er det, det er, at det er aktuelt, og hvorfor er det vigtigt, at vi
1: diskuterer kensianisme? Jamen, det er jo, det er jo ikke i tvivl, når man ligesom kigger ud af vinduet, at, at, at kapitalisme og økonomien befinder sig i en, i en virkelig, virkelig stor krise. Man, man, kunne, man kunne komme med mange tal på det. Øh, IMF øh, var ude med en rapport, og de forventer, at, at der kommer til at være et fald i, i global BNP på, på 4,2 procent. Øh, mm hvilket jo virkelig er meget. For eksempel finanskrisen, der var det værste fald, 2,9 procent. Øhm, og der er mange andre ø- økonomiske indikatorer, også noget som arbejdsløshed, at, at, at virkelig mange mennesker står til at miste deres job, både på grund af den her nedlukning, øh, men, men jo også bare på grund af at den her økonomiske krise. Øhm, I USA, der forventer man, at, at arbejdsløsheden vil, vil ramme op omkring 16 procent, og man har virkelig set mange mennesker øh, miste deres job på, på kort tid. Ja. Øhm, og det er ligesom begyndte at stille nogle spørgsmål til statens rolle i økonomien, som jeg i hvert fald synes er ret interessant. Vi har set staten ligesom træde ind i økonomien med nogle massive hjælpepakker for ligesom at prøve at holde hånden under økonomien. I USA gennemførte de en hjælpepakke på 2 trilliarder dollars, hvilket er altså af 15.000 milliarder kroner. Og herhjemme i Danmark er det ingen undtagelse, Alene en hjælpepakke til små virksomheder var på på 40 milliarder kroner, og Nationalbanken var ude og og, og sige, at det ekstra, den danske stat skal låne, altså det, de kalder finansieringsbehovet, det er steget med 200 milliarder kroner i år i forhold til, 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 hvordan det ellers ville have været, hvis den her krise ikke ville have været. Så så man ser virkelig staten i i, i den her nye rolle, hvor de virkelig intervenerer meget, Æm, og selv når, når sådan de umiddelbare effekter af, af, af den her krise er overstået, jamen så, så er der i hvert fald flere økonomer, der peger på, at, at der skal til at føres ekspansiv finanspolitik. Altså få ja. økonomien i gang igen ved, at, at staten går ud og bruger nogle penge, æh, helt kort sagt, mm. når ligesom, æh, krisen er, er, er over. Æm, og det er jo ligesom en form for, for kantinistisk øh, politik, øh, som, som man ja. er begyndt at se lige pludselig.
0: Ja, og det er jo ligesom også noget, som er kommet meget op her på venstrefløjen her på det sidste...
1: Helt sikkert, hvis man bare tager et, æh, enhedslisten, kan man sige, det mest venstreorienterede parti i, i, i Folketinget, jamen de virkelig hmm. går ud og bruger den her sådan statsintervention til, på den ene side, som er jo et fuldstændig rigtigt argument, jamen, at jamen, markedet kan ikke bare klare sig selv. Det, det har ligesom brug for en, for en stærk stat, der kan gå ind og, og intervenere. Øh, og, og bruger det til at og argumentere for, jamen det må vi så huske efter krisen, at, at der også er brug for en stærk æh, velfærdsstat, af, af, af noget af det, ja. jeg, jeg hører dem sige. Øhm, og man har også set øh, nogle forældre, sådan der ligesom håber på, at det, der så kommer efter krisen, jamen, det er en form for grønt kentianisme. At, mm. at staten går ind og spiller den her aktive rolle, at det så bliver jamen, til klimaets fordel og til almindelige menneskers fordel, at det bliver jamen, investeringer, der gavner, øh, og, og, og staten, der bruger penge, øh, der, der kommer til at gavne øh, almindelige mennesker. Og, og i den forbindelse bliver der også henvist til, til ligesom sidst, man ligesom, hvor kentianisme var sådan den, den dominerende økonomiske teori, altså sådan til efterkrigsversvinger. Øh, mm-hmm. Hvor de siger, jamen, det kom ligesom også efter nogle kriser. Vi, måske kan vi øh, gå sammen ud af den her krise, og ligesom komme tilbage til det her øh, efterkrigsversving, øh, hvor man virkelig så velfærden bliver blive udbygget. Øh, ja. Ja, så
0: de ser det faktisk, den her krise som sådan en mulighed for at omlægge den, den økonomiske politik, og så ligesom få nogle forbedringer igennem for arbejderklassen.
1: Ja, helt sikkert. Altså et, et håb til, at, at den her statslige intervention, som ligesom er blevet tvunget igennem af krisen, at, man, at den vil fortsætte og til, kan man sige, til, til arbejderklassens fordel, til, til almindelige menneskers fordel.
0: er helt sikkert, at, at hvad hedder det? Vi er vi jo ikke ligge på, at vi er jo ikke her i, i det podcast, eller i Revolutionære Socialister. Men øhm, jamen, hvad, vil du ikke lige prøve at nævne nogle af de ting, du, du tænkte, der kunne være interessant at tage op her i podcasten i dag?
1: Jeg synes, det kunne interessant at diskutere netop, hvad, hvad er kentianisme for en teori? Er det noget, vi på mm. venstrefløjen skal ligesom uh, tage fat i og, uh, og bruge og ligesom kræve? Uh, og, og, og den bedste måde at gøre det på, synes jeg netop er at se, jamen, hvordan har kentianisme fungeret uh, i praksis i, i tidligere? Uh, og så især også det her på, jamen, at, at staten spiller den her uh, nye store rolle. Hvordan, hvordan spiller det ind i, ind i kampen for socialisme? Øhm, og ja. så til sidst også mulighederne for, jamen vil den her krise skabe de samme forhold som, som under efterkrisersvinget, hvor man virkelig så den her udvidelse af, af velfærden. Ja, og det lyder rigtig godt. Jeg synes bare, at vi skal,
0: vi skal hoppe ind i det. Helt sikkert. Øhm, så ja, lad os, lad os starte med starten. Hvad er, er kensinisme? Hvad er det for noget? Og hvordan, øh, hvordan kan den ligesom forklare økonomien og kriser? Øhm, og, og nu kommer jeg måske til at spøjte lidt her <laughs> før, men øh, er kensinisme forenlig med marxisme?
1: Hvis man, skal, hvis man lige skal starte med, hvad det, hvad det er, og hvad for nogle teoretik, det bygger på, jamen så mm. Keynesianisme kommer, kommer fra en, en engelsk økonom, der hedder John Maynard Keynes. Øh, så, så Keynesianisme er ligesom bygget på hans øh, grundlæggende idéer. Øh, hans hovedværk hedder The, The General Theory of Employment, Interest and Money, og, og blev udgivet i 1936. Øh, og, og, og han beskæftiger sig virkelig med, med, med statens rolle øh, i, i økonomien. Det var, det var nogle idéer, han kom frem med i Æh, ja, efter den store øh, depression i 30'erne, hvor dengang der var holdningen til, til statens rolle i økonomien under det man kaldte øh, laissez-faire, som, som er fransk og, og betyder lavere øh, og egentlig øh, hmm. meget kort kan siges, at jamen, staten skulle holde sig så vidt muligt øh, ud af økonomien det måtte være de frie markedskræfter øh, og den usynlige hånd, der ligesom var bedst til at øh, sikre vækst og velstand, og også bedst til ligesom at komme ud af, af de kriser, der nu engang en er i, i kapitalismen. kapitalisme. Men man kan sige, at 30'ernes krise og den store depression, jamen, den, den skabte virkelig et skift. Det var virkelig en, en, en dyb krise, og man så ja, en, en krise, man ikke havde set uh, lignende i hvert fald i kapitalismens historie. Arbejdsløsheden i USA var op imod uh, 25%, uh, og det skabte virkelig nogle, nogle sociale bevægelser, uh, som, som troede kapitalismens eksistens, og det var virkelig en, en politisk uh, turbulent tid. Øhm, og i den forbindelse der, der havde det var i hvert fald min påstand, Jamen der havde øh, kapitalisterne og, og sådan den herskende klasse jamen, brug for nye værktøjer øh, til at komme ud af den her krise. Og, og der var, var Keynes idéer, øh, kan man sige, gode, fordi de netop argumenterede for, at staten kan spille en afgørende rolle i økonomien ved at gå ind og, og intervenere for at genoprette økonomien øh, og, og sikre øh, beskæftigelse til de, de mange arbejdsløse, som som, som, som kan bidrage til de her øh, sociale be-
0: bevægelser. Må jeg lige høre i forhold til Kings, Keynes, Hvordan, fordi nu bliver han trukket op der med
1: Venstrefløjen. Mm. Var han selv aktiv på Venstrefløjen, eller hvor, hvor var han henne i det politiske spektrum? Nej, det synes jeg også er ret interessant, for han, han bliver nemlig tit set som sådan en, en mere venstreorienteret øh, type, og det, det er nok fordi, at hans jamen idéer netop ligger meget, også i hvor man hvor man byggede velfærdsstaten op, og, og hvor at, at socialdemokratierne ligesom øh, var store. Men, men han var bestemt selv ikke øh, venstreorienteret. Tværtimod, han var, han var en del af det, eller en, en medlem af, af det liberale parti øh, i, i, i Storbritannien, øh, okay. og var meget tydeligt ligesom, øh, på sin side i sådan, øh, klassekampen. Han har et meget fedt tital, hvor han siger, at Jamen, øh, krigen mellem klasserne vil finde mig på, på samme side som det uddannede borgerskab. Og, 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 det, og det, skriver, det skriver meget godt, <laughs> ja. den, den rolle han ligesom så sig selv, og hvad hans politik også var til, øh, og hvad hans idéer øh, skulle, skulle, skulle gavne. Han så sig selv som det, som det uddannede borgerskab. Øh, og det, at, at staten skulle intervenere, jamen det var egentlig for at, at redde kapitalismen øh, mere end noget andet. Helt sikkert. Så man kan man sige, han kom ligesom ind fra kan
0: man sige, for højre her, <laughs> og, og prøvet at redde kapitalismen i den største krise til dato der i 30'erne. Mm. Og hvordan, hvordan forklarer han så den her krise, man stod i dengang?
1: Ja, det, det er lidt sjovt. Det er, ikke, det er ikke så meget hovedpointen i, i Keynes teori, det her med, med hvorfor kriser kommer. For ham, som, som med så mange andre økonomer, jamen der, der beskæftiger man ikke så, så meget med, med hvorfor kriserne kommer, men man ser dem mere som, som uengåelige. Og, og det mm. vigtige for Keynes, det er ligesom, Ja, netop at, at kapitalismen skal klare sig så godt ud af, af de her kriser som muligt øh, og bruge staten som et værktøj til at, til at komme ud af kriserne uden at ligesom ændre fundamentalt den måde, øh, 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 på den måde, kapitalismen fungerer på. Den bedste forklaring, man, man, man kan finde øh, hos Keynes på, på hvorfor der kommer kriser, jamen, det er noget, han beskriver med, at, 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 investorerne, at, eller at det man ser i kriser, jamen, det er, at, at investeringer falder, og det forklarer han med, at, at investorerne har nogle, nogle animal spirits, øh, bedst okay. oversat nok øh, dyriske instinkter, øh, ja. i deres forventninger til øh, fremtiden, kan man sige. Jamen, der har de nogle dyriske instinkter, der gør, at de i, i perioder ligesom kan, kan investere mindre, end, end hvad der egentlig er kapacitet til. Øh, og derfor kan man, man i kriser kan se jamen, tomme fabrikker og arbejdsløse folk, selvom de egentlig burde øh, ligesom producere noget og, og sætte i gang økonomien, Jamen, så, så, så den bedste forklaring æh, Keynes havde, jamen, det var de her dyriske instinkter der gjorde at, at, at det ikke skete og når man kan sige når, når der bliver investeret mindre, jamen, så falder efterspørgselen og så kan, 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 kan man sige kapitalisterne ikke få, få afsat deres varer og de bliver nødt til at fyre folk og så får man sådan en, en, en nedadgående spiral fordi de også mister løn og så efterspørger de mindre øh, og så argumenterede han for eller, at, at man så får de her økonomiske kriser og argumenterede for at at staten ligesom måtte gå ind og, og ødelægge den her øh, negative spiral øh, og sørge for, at, at kriserne ikke blev så dybe, at det blev en, en positiv spiral i, øh, i stedet for. Mm. Øhm, og jeg synes, det, det er ret interessant også, hvordan han, han argumenterede for, hvordan staten skulle, skulle, skulle gøre det her. Øh, I sin godt nok skrevet meget polemisk mod de her øh, laissez-faire-økonomer, så argumenterede han for, at, at man kunne øh, give arbejderne nogle, nogle, nogle penge i nogle poser, beben, dem øh, grave dem ned i et hul, øh, efter man så skulle grave pengene op igen, og så stod arbejderne, de var ligesom, havde ligesom været beskæftiget i et stykke tid, og nu havde de fået nogle penge øh, mellem hænderne, de så kunne ud og, og, og bruge i økonomien. Jamen det er ligesom en måde at sikre <laughs> <Okay. laughs> e- efter ekstra efterspørgsel og også øh, nedbringe arbejdsløsheden, øh, indtil kan man sige, jamen så de her investorer, de måske fik deres <laughs> dyriske instinkter øh, på lidt bedre kurs, og ligesom kunne investere, som, som, som de burde. Øh, ja. ja fordi det, det står jo sådan ret meget i kontrast til
0: en, en marxistisk opfattelse af, øh, hvorfor kriser finder sted, og hvad der ligesom er årsagen til det. Kunne du, øh, kunne du sige lidt om, om sådan kan man sige, en marxistisk krisforståelse?
1: Ja. Altså, marxister vil nok øh, karakterisere kan man sige, den, den teori, Keynes har for kriser, som, som, som underforbrugskriser. Altså, at, at de her kriser kommer, fordi der der ikke bliver forbrugt eller efterspurgt nok. Og netop Keynes argumenterede for, at staten skulle rette op på det her underforbrug, og hvis man bare forbrugte nok, hvis de her dyriske instinkter de ligesom kunne bringes i orden, jamen, så ville der slet ikke komme kriser. Og som du er så du også ind på, på, det står meget i skarp modsætning til den, til den marxistiske forståelse, som ikke er det her underforbrug, men, 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 men at kriser kommer grundet overproduktion, og det er overproduktionskriser. Og hvis man skal prøve at fortælle det lidt, lidt kort, forklare det lidt kort, Jamen, jamen, så, så, så kommer de på grund af kapitalister, jamen de producerer grundlæggende efter profit, øh, og arbejderklassen, og de arbejder de ligesom øh, hyrer til at producere, jamen det er både dem, der producerer øh, alle varerne og alle værdierne, øh, og det får de en, en løn for, men de skal også bruge den her løn til så at købe alle øh, varerne øh, tilbage. Mm. Øh, og en, en vigtig pointe i marxistisk økonomi er, at jamen, arbejderne får ikke den fulde værdi af deres øh, arbejde i løn, De er ligesom den den, den eneste vare, kan man sige. Arbejdskraft er den eneste vare, som som kan kan give mere værdi, end end det, den koster for for, for kapitalisterne. Så derfor, når når arbejderne har produceret, så har de ikke, med deres løn, kan de ikke producere alt det, de selv har produceret tilbage. Og på den måde kan kapitalisterne ikke få realiseret deres profit. Så det, man måske skal spørge sig selv så, jamen, der er jo ikke kriser hele tiden. Man, Man ser jo en udvikling. Øhm, og det skyldes, øh, forklarer Max, at, at, at kapitalisten kan overkomme de her modsætninger ved at investere det her overskud. Altså på den måde hyre øh, nye arbejdere, der så på den måde kan køre, øh, købe øh, øh, overskudsvarene. Men de her investeringer, det er jo, kan man sige, bundet op på, at de er profitable. Altså man, man, som kapitalist, jamen du investerer kun, så længe du ved, at, at, at du får flere penge igen, når investeringen ligesom er, øh, er færdig. Øhm, og derovre så sætter den jo bare flere varer i spil og ophober den her øh, overproduktion kan man sige og gør de her modsætninger øh, større og større og, og på et tidspunkt jamen, så, så vil de her modsætninger være så store at det ikke vil give mening for kapitalisterne at, at investere mere øhm, hvis der er så mange kan man sige, fabrikker, hvis der er så mange varer allerede på markedet øhm, så, så er der et tidspunkt hvor det ikke giver mening at, at sætte nye investeringer i gang og, og så er det man ser de økonomiske kriser og den her negative spiral, som også, som også Keynes argumenterede for. Mm-hmm. Så, så det er ligesom i det, at, at den fundamentale øh, forskel er, øh, med jeg i hvert fald sige, mellem, mellem Marx og Keynes i forståelsen af kriser. Altså det her med, at, at Keynes mener, at, at, at kriserne kommer på grund af en fejl hos investorerne, øh, som så kan rettes op af, af, af staten, øh, og dermed sørger for, at, at kriserne de bliver øh, mindst mulige. Øh, Marx derimod, jamen, ser kriserne som fuldstændig uundgåelige, øh, og et eller andet sted fra et kapitalistisk synspunkt, vil kriserne faktisk være øh, løsningen på den her øh, overproduktion. Fordi man ser, at, at, at varer og kapital i de her kriser, det bliver destrueret at fabrikker står tomme og ligesom går, øh, går i stykker, kan man sige. At, at kriser ligesom er løsningen, der ligesom kan skabe grobunden for, for nye øh, modsætninger øh, og dermed øh, ny øh, vækst. Ja, så det her med, at kriser ifølge Marx,
0: det ligesom er ligesom en måde, hvorpå systemet kan rense sig selv ud på et eller andet plan,
1: og så skabe, som du siger, det her fundament for et nyt opsving i virkeligheden. Og det, det er også, der vi mener, ligesom, at jamen, den, den ikke vil, vil kunne løse kapitalismens kriser, netop fordi den ikke tager fat i den her øh, overproduktionsmodsætning, men, men i bedste fald øh, egentlig udskyder øh, kriserne ved ligesom at og så lade staten gå ind og sørge for, at, at de her modsætninger, ligesom, at der går lidt længere tid, før at de øh, kvæser sammen.
0: Ja, og det er så et godt spørgsmål, hvis det ligesom skal være staten, der skal gå ind og erstatte markedet på et eller andet plan, mm. og netop være den her, som kan, som kan dække det her under forbrug, som, øh, som der er under kapitalismen. Så er spørgsmålet så, hvor, øh, hvor skal de der penge så komme fra? som staten kan bruge, er, har man et, et, et eller andet pengetræ, hvor man bare kan russle lidt, <laughs> de og så dukker der, så er der nogle guldmønter ned, eller hvor,
1: hvor mener Keynes så, at, at de her penge skal komme fra? Ja, det synes jeg også er et virkelig godt spørgsmål, som, som i hvert fald Venstrefløjen bør, bør, bør forholde sig til, fordi uh, Medio, at, at man kan sige, at det er jo i økonomiske kriser, at, at, at staten skal gå ind, så, så der er generelt færre penge uh, og færre skatteindtægter, så det må jo ligesom være med, med gældsfinansiering, at den her statslig intimisering, ligesom vi ser det nu, at den skal, den, skal, den skal foretages. Og det kan man sige, det er der jo ligesom to måder at finansiere på sådan helt grundlæggende. Enten så må du hæve skatterne øh, senere, eller minimere udgifterne, altså skære i, i velfærd for eksempel. Eller også så kan man, så kan man øh, printe penge, hvis man ligesom har sin, sin egen valuta som, som stat. Og man kan sige, i forhold til at, at, at skulle hæve skatterne senere, eller få ligesom de her skatteindtjeninger øh, ind igen senere, jamen så giver det jo ikke mening at beskatte, fra statens synspunkt, beskatte kapitalisterne, for så vil kapitalisterne ligesom miste deres profitabilitet og stoppe deres investeringer. Og på den måde, så havner man jo bare tilbage i den samme krise man lige er er kommet fra. Så på den måde, så presser økonomien ligesom staten til at at skulle få den her regning over på, 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 på arbejderklassen. Selv hvis man så, det her med at printe penge, jamen det er jo noget, der er der er kommet, kommet lidt op og snakker om igen øh, med, den her, øh, med de her Modern Monetary Theory øh, MMT'er, øh, som ikke er, er slevet til at påpege det her med, at, at, at man jo ligesom bare skal sætte uh, sædelpressen i gang. Ikke fordi jeg synes, den her podcast skal handle om det, men, men for os at se for, for, for marxister, jamen så er penge, det er ikke noget, man bare kan printe uden effekt for resten af økonomien. Penge fungerer hovedsageligt som et, et til gode bevis for en bestemt andel af samfundets samlede værdier. Så hvis man ligesom pumper flere penge ud i økonomien, jamen, så må det alt andet lige betyde, at, at penge bliver, pengene bliver mindre værd, og dermed må, må priserne stige, altså man får, man får inflation. Og en stigende inflation, jamen, det er jo med til at, at udhule arbejderklassens lønninger. Det er klart, hvis, hmm. hvis, hvis prisen på, på alle varer, man skal købe, jamen, den stiger, jamen, så er din løn ikke det, det samme værd, som den var øh, før prisstigningerne. Så, så i sidste ende bliver det ligesom også øh, arbejderklassen, der ender med at, øh, at betale for kriserne øh, i det scenarie. Mm.
0: Og det er sådan lidt sjovt, for det er jo også i den her diskussion, så synes jeg tit, at en del af venstrefløjen de ligesom fremstiller staten som den her neutrale, objektive mm. aktør. Øhm, og så handler det bare lidt ligesom om øh, mandaternes logik, om hvad man kan få flertal for at få staten til at gøre. Og det er jo også noget, vi har diskuteret i flere episoder her ja. i podcasten, mm. hvad staten er for en størrelse. Men jeg synes også, at, at man, man har det oversprog med, at gentagelse er al læringsmoder. Så jeg synes ikke, det gør noget, at vi lige kommer lidt ind på staten igen. Okay. Øh, fordi, altså, hvad, hvad, hvad er staten bare den her neutrale spiller, som alle ligesom kan bruge til det bedste, og som også kan bruge til det her, øh, i forhold til at løfte øh, hele samfundet ud af en krise, bare som sådan?
1: Nej, nej, det vil jeg slet øh, det ikke sige. Altså... Øh... For os marxister, jamen, så, er, så er staten et, et redskab for øh, den, den, den herskende klasse til ligesom, at, øh, at holde sig som, som, som herskende klasse og opretholde sin magt i, i samfundet. Ehm, for os at se, jamen, så det essentielle ved staten, det er ikke sådan noget som biblioteker og velfærd. Det, det, her, det er lidt mere den hårde magt, altså voldsmonopolet, og, øh, politi og, og militær. Altså det, der er med til ligesom, at, at sikre den, den private ejendomsret, og også ligesom, sikre øh, kapitalistklassens øh, herredømme et eller andet sted. Og ja, jeg vil, jeg vil virkelig anbefale, at man lytter til den podcast om staten, hvis man vil, hvis man vil dybere ned i det. Men, men bare for at komme med et enkelt eksempel på, hvordan vi ser det i dag under den, den, den nuværende krise, jamen så har vi det her, øh, det her råd, den, den nationale øh, operative stab, som ligesom er det, det, et af de øverste råd til, ligesom at, øh, for, for myndighederne i at, at reagere på den her øh, coronakrise. Og der sidder, der sidder fællesskabet, der sidder øh, de andre folketingspartier, de sidder ikke med i, i det her råd, men det gør til gengæld øh, erhvervstoppen, øh, <laughs> repræsentanter fra for, for de store virksomheder, fra Carlsberg, øh, fra Mærsk, øh, og selvfølgelig for, for, øh, for Dansk Industri og, øh, og Dansk Arbejdsgiverforening. Eh, og det synes jeg bare viser meget godt, at, at jamen, staten, når der skal træffes vigtige beslutninger, jamen, så er det erhvervstoppen, øh, man lytter til, og det er en stat, øh, der, er, der er til for Øh, for, for, for kapitalistklassens øh, øh, interesser. Og, og det var også sådan, selv, øh, Keynes selv så på staten, ikke? Netop, han så sig selv som en del af det, det uddannede borgerskab, og at, mm. at det uddannede borgerskab kunne bruge den her stat øh, til ligesom at, at, at sikre sit, sit herredømme, og at sikre, øh, at, at kapitalismen bliver ved med at, øh, at, at eksistere. Og derfor så, det at staten lige pludselig går ud og bruger så mange penge, når der kommer en så stor krise, det kan jo godt virke øh, mærkeligt, især når man så lang tid har snakket om budgetlov og vi skal have budgetterne til, at vi har ikke råd til minimumsummeringer og klimainvesteringer. Mm. Øh, hvordan kan man så gå ud og bruge så mange penge her kort tid efter, at vi har haft en, en finanslov, hvor man har, har, har diskuteret det. Men det vil vi jo sige, at det er fordi, at det er et redskab for den, for den herreste klasse, for, for kapitalisterne. Og derfor så er det meget naturligt, at de går ud og, og bruger det her værktøj og, og støtter erhvervslivet med de her kæmpe Øh, kæmpe hjælpepakker. Og, og jeg synes også virkelig, at det bliver vigtigt, når man, når man kigger fremad efter den her krise. Altså fordi, jeg tror ikke på, at de her kapitalister lærer af det her, at der er brug for en, for en stærk stat, en stærk velfærdsstat. Jeg tror at tværtimod, at de også vil bruge det her redskab jamen, til at sørge for, at det bliver arbejderklassen, der, og ikke kapitalisterne selv, der kommer til at betale for øh, den massiv regning, øh, man er ved at udskrive nu, ved ligesom at holde ja. hånden under, øh, under virksomhedsejerne. Øh,
0: ja. Ja, lige præcis. Det kommer til at være en enorm kæld på den anden side af det her. Og så er spørgsmålet så, hvem der kommer til at betale. Mm. Og netop som vi har set med, med alle andre kriser, vi så det, det sidst i 2008, da der blev kastet hundredvis øh, af milliarder efter bankerne, så var det jo ikke kapitalisk der de store virksomheder, der betalte for det. Det blev mm. arbejderklassen, der, der betalte for det igennem øh, nedskæring på velfærden, igennem øget øh, pres på løn og arbejdsvilkår osv., Det er så også lidt interessant i forhold til... Nu har vi snakket sådan lidt, lidt om det, kan man sige, lidt om det teoretiske i forhold til mm. det her. Men man har jo også set uh, kantianisme i praksis uh, i forskellige uh, uh, perioder uh, i historien. Mm. Kan du ikke um, fortælle lidt om, om, når man har set det i virkeligheden, hvordan er det så er foregået?
1: Jo, øh, hvis man skal starte fra en, fra en, fra en ende af, så, så, så blev de kentianistiske idéer ligesom dominerende her efter den, den store depression øh, i 30'erne. Øh. Og især... Øh, med ham her, Franklin D. Roosevelt, som var præsident i USA på, på daværende tidspunkt, gennemførte hmm. de her, den her New Deal, som er en, en masse social reformer og infrastrukturprojekter, som ligesom med mål om, at netop staten nu virkelig skulle gå ind og sikre arbejde til folket, og sikre, at økonomien kom ud af den her depression, den var i. Og det er sjovt, den her New Deal, det er jo noget, der også bliver fremhed, man har hørt det her Green New Deal, det yeah. også et, et krav om det, og det blev virkelig snak, snak, eller snakket om som noget, som noget positivt. Men hvis man kigger på erfaringerne fra den her New Deal, jamen så fik det ikke kapitalismen øh, og den amerikanske økonomi ud af krisen. Depressionen havde stadig i slutningen af 30'erne efter fem år med de her øh, reformer. Man så en, en, en ny krise i den her depression øh, udspille sig i, i 1938, hvor arbejdsløsheden igen kom op på på, på, på 19%. Procent. Jeg tror, den var lidt højere okay. under, under uh, tidligere 30'erne, men, men man havde på ingen måde fået løst uh, det her problem med, med arbejdsløshed uh, og, og lav vækst. Det, der i virkeligheden reddede økonomien, var ikke den her New Deal, men var ligesom 2. verdenskrig, uh, der jo kom uh, i, i slutningen af 30'erne og i starten uh, af 40'erne. Det er, jo, det er jo også klart, at jamen, <laughs> når en masse mennesker lige pludselig skal ind i hæren uh, og kæmpe i 2. verdenskrig, så er det en del nemmere at få, uh, at få bragt uh, arbejdsløshed ned og også sat gang mm. i, en, i en krigsproduktion, øh, og på den måde øh, hæve, øh, hæve væksten.
0: Så det, man kan sige, at det var, på trods af, at man prøvede med det her kensionisme allerede dengang, så var det egentlig ikke det, der, der, der sluttede krisen. Det var, det var, og det gjorde vi ikke paradoxalt, at det var faktisk en krig, altså en, mm. en meget, meget destruktiv proces, mm. <laughs> som faktisk var med til at fjerne den her krisen fra kapitalismen. Fra mm. Men så, kom det jo, altså, så var det jo igen på måde her, efter krigen, efter en verdenskrig sluttede, Øh, her i mm. der,
1: der Hvordan var det i forhold til kensionismen der? Ja, det, det er klart, i, i, i den her proces med ligesom at, at, at genopbygge økonomierne efter, efter krigen, jamen, så var det også de kensionistiske idéer, der var. Der var de dominerende for ligesom, statens rolle, øh, kan man sige. Og, og, og på overfladen kan det jo godt se ud som om, at, at, at de ideer, idéer de virkede. For man, man kunne netop se, at staten havde en større rolle, og, og, og samtidig med kunne, kunne udbygge velfærden. Du så de her. Øh, ja, 30 år næsten, uden uh, store økonomiske kriser og et, og et massivt opsving. Uh, men jeg synes netop, at uh, det kan også virke mærkeligt, at, at den her politik kunne virke, kan man sige, her efter krigen, og ikke, når den ikke virkede før krigen. Og, og jeg tror hmm. virkelig, at det er vigtigt at forstå anden uh, verdenskrigs uh, betydning for økonomien i efterkrigsversvinget. Ja, man kan sige, en ting krigen gjorde, jamen det var jo at, at destruere, ja være enorm destruktiv, destruere hmm. en, en, en masse kapital. Og på den måde fik det også ligesom udryddet den overproduktion, der var, der var, der var grunden til, til krisen i, i 30'erne. Det, det er klart, at den her overproduktion jamen, så stopper investeringerne, hvis, hvis du ikke vil bygge en ny fabrik, fordi du næsten lige har bygget øh, en anden, der, der producerer fint med varer. Men hvis, hvis den her fabrik er, er ødelagt af, af krigen, jamen, så er der ikke nogen konkurrence, og så giver det super god mening at, at investere og på den måde skabe, skabe vækst og, og, og fremgang og, og øget produktivitet. Så, så det er en faktor. Man kan også sige, under krigen blev der også udviklet nye industrier, som, som virkelig mm. blev, blev, blev anvendt øh, efter krigen, altså sådan noget som aluminium og plastik, øh, er jo virkelig noget, der, der eksploderede efter øh, 2. verdenskrig, og er jo noget, der er blevet kan man sige, bredt sig til alle industrier, og virkelig er blevet, blevet brugt i mange øh, produkter, hvor der, hvor der var høje profitrater og hvor kapsilserne ligesom kunne opnå øh, øh, hvad hedder det? Ja, høj profit, men også vigtigt at nævne er jo at USA virkelig kom styrket ud af den her krige, som, som ligesom kan man sige, den den stærkeste stærkeste nation øh, i, de, i de kapitalistiske lande øh, og virkelig formået ligesom jamen, gennem marshallhjælpen og og virkelig øh, kan man sige, pumpe penge ind i i de vesteuropæiske økonomier for at bygge dem op mm. øh, men også udvide verdenshandlen og ligesom gå i spidsen for at der skulle være mere verdenshandel som også, kan man sige, udvidet markedet og, og gøre, at jamen, jamen, overproduktionen kan blive, kan blive, blive større. Og, og, og de faktorer til sammen, vil jeg i hvert fald mene, var det, der gav den her ekstra vækst. Og, og det var de forudsætninger og omstændigheder, der gjorde, at, 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 at det kunne ligne, at kentjenismen virkede. En anden ting, der er vigtig at nævne, det er det her med, at staten spillede en mere afgørende rolle, og der var nogle industrier i, 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 i nogle lande, Øhm, som ligesom bare underlagt statens kontrol og var nationaliseret. Men der må man også bare huske på, at, at det jo netop bare nogle industrier, som enten var, var helt nye, var, var opfundet under krigen, eller var, var fuldstændig smadret øh, af krigen, og derfor ja. skulle, skulle bygges op fra, fra bunden. Øh, noget, der ikke nødvendigvis er profitabel for, for den enkelte kapitalist, men jo virkelig er nødvendigt for de enkelte kapitalister, at man har produktion af for eksempel ja, aluminium, øh, plastik, øh, kul. Så på den måde, så den her statsintervenering gavnede kapitalisterne, øh, og var i, i, i kapitalisternes øh, interesse. Og så så man jo også den her, altså i hvert fald i de vesturopæriske lande, altså at man byggede øh, velfærdsstaterne, og, og, og arbejderklassen fik en del øh, bedre, bedre forhold i, i, i den periode. Og det, og det kan jo virke mærkeligt, fordi det netop er, altså velfærdsstaten og, og velfærd er jo noget, der, der tager på kapitalisternes profit. Hvis, hvis, hvis staten øh, kan man sige, <læder> laver en, eller giver en ydelse til til, til, til folk, øh, som kapitalisterne egentlig kunne have tjent penge på, jamen så vil kapitalisterne jo hellere have, at, at, at de selv øh, yder den øh, ydelse. Men, men netop fordi, at der var de her fantastiske økonomiske omstændigheder, øh, så havde kapitalisterne mulighed for at opretholde sine egen høje profitter og, og ligesom lade nogle, kan man sige, nogle større krummer øh, falde af til, øh, til, til til arbejderklassen. Helt klart. Og så var det jo en, også en unik politisk situation,
0: hvor, mm. altså, hvor man også huske på dengang, man kom lige øh, her i slutningen af krigen, der var der jo, som vi diskuterede i en, en anden podcast, der var der jo en revolutionær bølge mm. rigtig mange steder, inklusive Danmark. Så man kunne godt se, at hvis man ikke gav arbejderklassen noget, så kunne det godt være, at de ligesom bare smadrede hele systemet før eller siden, og så havde man jo så Sovjetunionen på den anden side, som mm. kom mega styrket øhm, ud af krigen, som sådan en alternativ til kapitalismen. Så hvis arbejderklassen ikke gav kapitalismen mere, så kunne de ligesom godt se over på den anden side, der var noget, noget andet og et alternativ til det. Til det nuværende system. Den økonomiske krise raser, og vi er kun lige i begyndelsen. Ude på arbejdspladserne hører vi om, hvordan at løn bliver presset, arbejdsforholdene bliver presset, og vi har også set de her 10.000 vis af mennesker, som er blevet arbejdsløse, eller som er på lønkompensation. I Revolutionære Socialister, der gør vi, hvad vi kan for at øh, styrke arbejderklassen og, og slå igen mod øh, arbejdsgivernes øh, offensiv. Vi vil derfor rigtig godt høre fra dig. Hvis du har nogle historier øh, for din arbejdsplads, så tag meget gerne kontakt øh, til os, og så kan vi støtte op, så godt vi overhovedet kan. Så gå ind på revosok.dk og kontakt os i dag. Men Magnus, alle eventyr slutter jo på et eller andet tidspunkt. Det og det der. gjorde efterkrigsopsvinget også, desværre. Ja. Og det kom jo her i, øh, i, øh, i 70'erne, hvor hmm. at, at de her høje vækstrater, man så i de kapitalistiske lande, at de blev så aflyst af, af en krise. Hmm. Og, men man, der, man, der var jo kan, kan man sige, stadigvæk det her
1: dominerende økonomiske paradigme. Er det ikke korrekt? Jo, jo, øh, det var det. Jeg tror, det, det, det er vigtigt at sige, også i forhold til sådan, ja, marxistiske marxistisk krigsteori, at, at ud over det her med overproduktion, så beskrev Marx også, at det her med profitrettens tendens til at, til at falde, og i det ligger ligesom, at jamen, når kapitalismen udvikler sig, når man investerer i mere større maskiner, i større fabrikker, i, i større produktion, jamen, så er kan man sige, den organiske sammensætning af arbejdskraft på den ene side, og sådan fysisk kapital på den anden side, jamen, der får du mere og mere fysisk kapital. Og, og netop fordi, at, at arbejdskraften er det eneste, der kan ligge ny værdi, over i produktionen øh, jamen, så falder øh, profitraten, fordi at ja, man skal investere mere man skal have større fabrikker til de samme arbejdere øh, og dermed investere mere for at, at få den samme øh, andel øh, profit Og kan man sige, det, er en, det er jo en tendens med tiden der er også andre ting der kan påvirke øh, For eksempel hvor meget man presser arbejderne, det er klart hvis du virkelig presser dine arbejder hårdt og de virkelig får lavet en masse ting, jamen, så, så stiger profitretten, øh, bliver bliver større eller også, hvis, man, hvis, de, hvis arbejderne går ned i løn og producerer det samme, jamen så <laughs> investerer du også mindre og får for, for den samme mængde øh, profit. Og det tror jeg er en vigtig tendens at nævne sammen med netop de her over, øh, ophobede kan man sige, overproduktionsmodsætninger, som blev skabt i løbet af efterkrisesvinget. At ja, det måtte, <laughs> det måtte som et godt eventyr øh, slut, slut på, et, på et tidspunkt, og man fik de her kriser i 70'erne. Øh, man så de her enkelbegivenheder, som, som de her såkaldte oliekriser, hvor ligesom forstyrrelser i, i olieprisen skabte, øh, skabte store kriser, men, men den, man kan sige, der var også en, en, en general nedtur og et skift i økonomien fra ligesom lav arbejdsløshed og høj vækst. Jamen så gik økonomien over og blev ramt af det, man kalder stagflation, som er sådan en blanding af stagnerende vækst på den ene side, men samtidig øh, stigende inflation. Og Det satte okay. sat virkelig den her kensianistiske, kan man sige, økonomiske doktrin i, i, en, i en kattepine, fordi når man ser den her stagnerende vækst, jamen, så vil kenternistisk teori jo sige, at, man skal, at staten skal gå ind og virkelig føre ekspansiv økonomisk politik, at bruge nogle penge og intervenere i økonomien. Men, men på den anden side havde du den her høje inflation, og svaret til en, til en høj inflation, jamen, det er at trække penge ud af økonomien og, og ligesom holde staten tilbage. Så det var ligesom to vidt forskellige løsninger på, på de to problemer, og det gjorde kenternismen kan man sige, uduligt til at kunne løse øh, den krise, der var i 70'erne, 70'erne, hvor overproduktionen virkelig øh, var ophobet, og hvor også den her sådan, øh, faldende øh, profitrate virkelig skabte problemer for profabiliteten og for, øh, for, for væksten i, øh, i, i økonomien. Ja, men hvad fanden gør man så? <laughs> nu
0: har man jo haft det her, altså nu har man jo ligesom troet på det her i så mange år, og så lige pludselig så, så
1: kan det være bruges til det ene eller det andet. Hvad, hvad gør borgerskabet så? Præcis, det medførte virkelig en, en, en reaktion, som man jo også så øh, på mange måder der i 70'erne og 80'erne, fordi kapaciteten skal have de her profiter øh, til at køre, øh, og de måtte op, og så må man jo netop gå til, øh, som jeg snakker om før, kigge på arbejderklassens forhold, altså direkte indlede en krig på fabriksgulvet om at presse mere øh, værdi ud af arbejderne, øh, skærer på deres forhold, og, og på den anden side med staten, jamen, gør den igen tilbage til lidt den her lade færtilgang, færre tilgang. Altså statens finanser skulle ligesom trimmes og kottes for ligesom at kvæle den her inflation, så man ligesom igen kunne nå en, en, en nogenlunde inflation og, og, og høje profitter til, til, til kapitalisterne. Altså der var ikke længere plads til, til, til de her store krummer kunne falde af til, 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 til arbejderklassen. Og samtidig så man også, at, at finanssektoren blev, 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 blev dereguleret. Altså en forsøg på ligesom at, at kunstigt udvide markedet for at skabe jeg kan sige kunstige øh, finansprofitter øh, som, man, som man virkelig så i den periode og virkelig bare har set udvikle sig helt vildt øh, siden den gang så, så den her kentianisme som den dominerende økonomiske doktrin blev ligesom skiftet ud øh, med, med det man kan kalde monetarisme øh, det, mm-hmm. der er ligesom økonomer som, som Milton Friedman der står i spidsen for det og der er også en begreb der hedder sådan Chicago-drengene som, som var en række okay. økonomer fra, fra University of Chicago som virkelig øh, stod for den her, altså staten skulle, skulle, skulle holde sig væk, øh, øh, trimme de offentlige finanser for at kvæle en og så måtte markedet ligesom, øh, klare, sig, øh, klare sig selv. Man så det jo også øh, politisk, og jeg synes også, når man hører den her periode beskrevet, jamen, så bliver det jo ligesom en, kan man sige, bliver i hvert fald beskrevet på venstrefløjen som sådan neoliberalismens øh, øh, fremkomst. Man så politikere no. i, i Danmark, sådan en, som Paul Slyther, men nok mere øh, prominente øh, Ronald Reagan i, i USA, og Margaret Thatcher, der jo virkelig var et skift fra de her mere sådan, øh, socialdemokratisk orienterede politikere, der netop udbyggede velfærden, kom, kom der ind med politikere, der virkelig havde hårde nedskæringer og, og virkelig en krig mod øh, arbejderklassens øh, for, øh, forhold. Og, og der tror jeg, det er vigtigt at understrege for, for mig at se, jamen det her skift fra noget, der måske kan virke bedre, altså fra, øh, fra kantianismen til monetarismen og den her neoliberalisme, jamen, jamen for mig at se, jamen, så er det bare kapitalisternes på den ene side foretrykkende økonomiske teori og også den ideologi, der ligesom er tilpasset de økonomiske omstændigheder, der var, der var i 70'erne, hvor, hvor væksten virkelig var lav og man, hvor man var gøre alt, hvad man, man kunne for at pro, få profitterne op. Og, og det var en virkelig hård reaktion, der havde katastrofale konsekvenser for arbejderklassen og er jo fortsat op til, til i dag. Og, og i 70'erne og 80'erne, der er det også vigtigt at huske på, at arbejderklassen prøvede at kæmpe imod det her, Samtidig med, at det er de her meget reaktionære politikere, der kommer til magten mange steder, jamen, så ser man også nogle af de, de, de største arbejderkampe i, i den her periode, særligt de 80'erne. Du har minestrækkerne i, i, i England, som virkelig var, var omfattende, men også påskestrækkerne hjemme i, hjemme i Lille Danmark var jo nogle virkelig store arbejdskampe og nogle, nogle store strækker, der havde potentiale til virkelig at sætte større spørgsmålstegn ved det her system. Men det, der kendetegnede alle de her ting, jamen, det var, at at de ledere af arbejderklassen havde, de reformistiske eller øh, stalinistiske ledere, øh, der var, jamen de kunne ikke tilbyde noget alternativ. De ville på ingen måde øh, bryde med kapitalismen. Og hvis man ikke vil det, jamen, så må man øh, acceptere øh, kapitalens diktat, som, som i den her økonomiske, i de her økonomiske omstændigheder var hårde nedskæringer og var en, en, en smadring af, af arbejderklassens øh, forhold. <laughs> og det
0: synes jeg er virkelig interessant, at du siger, at det her ikke er bare et valg, om man vil være kensianisten en dag, og så monetaristen anden dag, mm. at kensianisme ligesom kun fungerer i en periode, hvor der er et stort opsving i kapitalismen, mm. som gør det muligt at udbygge velfærdsstaten til en vis grad, men at monetarismen bliver det nødvendige valg for et kapitalistisk mm. synspunkt, når de økonomiske omstændigheder i systemet ændrer sig, mm. og så bliver det, det mest, kan man sige, hensigtsmæssige doktrin for mm. dem at føre. Mm. Og man kan jo sige, man kan vel også sige, at kensianisme ligesom lidt lidt sammenskæbende, der i 70'erne, som i, som i 30'erne. Ja, uh, yeah, helt sikkert. Og nu for lige at måske nogle tråde op til i dag netop, for netop i forhold til det her med, at kensinismen på overfladen så ud til at virke efter krigsopsvinget, mm. øhm, så er det måske meget passende at, at sammenligne lidt af den periode med den periode, vi står i i dag, mm. om, om der ligesom er de samme
1: muligheder i dag, som der var dengang. Ja, det, det, det synes jeg, man bliver nødt til at og i hvert fald tage med i ligningen, før man drømmer sig alt for meget tilbage til, til, til efterkrigsversvinget øh, og, og, og den periode. Altså netop forstå de, de effekter, øh, 2. verdenskrig havde, og hvor, hvor, hvor lidt den periode minder med, med, med hvad vi kigger, kigger ind i. At, at den periode, vi kigger ind i, at den ligner mere øh, noget som efter 30'erne eller, eller 70'erne, øh, end den gør øh, øh, som efterkrigsversvinget. Det vi så i den her krise, jamen, det var jo, at det var enormt store øh, modsætninger, overproduktionsmodsætninger, der havde bygget sig op med finanskrisen, som sådan udløser. men der, der så man virkelig også, ja, som du var inde på, kinesisk politik i, i aktion. Man holdt hånden under øh, finansmarkederne og, og, og lod arbejderklassen øh, betale regningen. Men man har jo netop ikke ladet krisen rasere. Øh, så det er jo nogle virkelig, virkelig store modsætninger, der, der præger økonomien nu, øh, som, som man ikke tør øh, ligesom, øh, lade bryde sammen. Så, så for mig at se, er der. Ikke tegn på, at, at der kommer et eller andet stort øh, opsving. Øh, der er ligesom ikke rettet brud på de modsætninger, jamen, der har bygget sig op jamen, nærmest siden øh, 70'erne øh, i virkeligheden. Interessant synes jeg også være at, og, øh, at kigge på det her med, med de mange nye markeder, der ligesom åbner sig op, og, og den her store vækst, der var i, i verdenshandlen øh, i Jamen det er, jo, det er jo det modsatte, vi ser øh, i dag. Altså de her øh, handelsorganisationer som VTO, jamen, de har været de har været i nedgang i, i lang tid, og med, med Trump og med, med Brexit, jamen så ser vi jo, et, at, at politikere i de store lande, jamen, trækker sig mere og mere sammen, og, og, og ikke den her øh, udvidelse af markedet, men, men mere at trække markederne sammen, som for, for alle kapitalister, ligesom er en, en, en negativ ting, og ligesom skaber mu- ikke skaber mulighederne, for, for, for høj vækst øh, i, i, i fremtiden. Øh, og hvis man skal trække trådene tilbage til 30'erne, jamen så var det, så var det faktisk de her protektionistiske tilgang, altså at, at landene trak sig sammen og gjorde markedet mindre, der, der gjorde, at, at krisen i 30'erne det, det blev til en depression, og havde de enorme konsekvenser, som, som den havde.
0: Mm-hmm. Ja, så vi skal mere se tilbage. <laughs> Hvis vi kan sammenligner den nuværende periode med noget, så er det ikke det lykkelige efterkrigsopsfing i 40'erne, 50'erne og 60'erne, men mere at kigge tilbage mod de, de mere dystre 30'er. Mm. Så er det er ja. måske en bedre sammenligning. Men ja, jeg, jeg synes måske, vi skal, vi skal prøve her øh, til sidst lige at øh, konkludere lidt på det her med Ja. Øh, både hvad det er,
1: og hvordan vi ligesom skal forholde os til det. Jeg synes, det er vigtigt for os at slå fast til at starte med, at, at det, det, det kan godt være, at kensianisme måske bliver, bliver af nogen ligesom fremhævet som, som den mindst ringe økonomisk teori, versus det her med for eksempel monetarisme. Og det er måske ikke rigtigt nok, men det, det er vigtigt at understrege, at det er en, en borgerlig økonomisk teori som borgerskabet kan bruge, hvis det er nødvendigt. Og og jo sjovt nok jo også kun bruger, når når, når det selv er i i, i virkelig store kriser. Det er i hvert fald det, vi ser i dag. Og derfor skal vi heller ikke lade os overraske af, at at staten går ind og intervenerer på den måde, som den gør lige nu. Og det er ikke ikke til arbejderklassens fordel, at 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 staten intervenerer på den den måde, den gør. Det er for mig at se i hvert fald blot borgerskabet, der bruger sit værktøj, i en krise for at, for at redde, øh, redde systemet. Mm. Det synes jeg også bare, man ser i, i hjælpepakkerne, at det er jo hovedsageligt til, til virksomhedsejerne, der får, får gavn af de her hjælpepakker, hvor øh, jamen, det kan godt være, at der er nogle arbejdere, der får betalt sin løn, men det er jo kun en lille del af mere, end, end, end hvad det vil være at, at gå på dagpenge øh, alligevel. Og så synes jeg også, at man må se, at, at krisen i økonomien, også hvis man så på økonomien før den her krise, der jo virkelig var øh, vaklende, Øh, hvis man så det i mente, jamen hvor urealistisk det er at tro, at den, den kommende periode vil blive præget af det her efterkrigssving øh, uh-huh. eller, eller, eller noget, øh, noget lignende men, men, men tværtimod, de realiteter vi ser, og de økonomiske realiteter øh, der, der måtte være på, på den anden side af den her krise, jamen det er nok ligesom i 70'erne altså at kapitalisterne er presset til at, at tvinge den, den sidste krone profit ud af arbejderklassen øh, med hårde nedskæringer og et land som Danmark, hvor man måske stadig har sådan et, et lag i velfærdsfedt, kan man sige, øh, har nogle øh, hvad hedder det, øh, kan man sige, rettigheder til arbejderklassen, at, at, at det mm. vil blive skåret ned for virkelig at sørge for, at, at, at kapsidelserne kan investere, og der kan blive skabt en eller, anden form for, en eller anden form for vækst.
0: Ja, og det er jo også virkelig det, som, som jeg tænker, at, at hvis man skulle tro på, at der kunne komme noget lignende efter krigsopsvinget, så skulle man jo tro på, at der kom en, en verdenskrig, mm. som netop kunne ligge fundamentet til det. Og anden mm. verdenskrig, det var jo ikke, kan man sige, en lille ting, der døde jo de der 60 millioner mennesker. Det ja. var meget. Så det var jo også en massiv destruktion, der var for netop at bygge øh, velfærdsstaten op igen. Mm. Men det er jo ikke det, vi ser lige nu. Øh, vi ser til gengæld det her med, at, som du også siger, det her med protektionisme, det her med, at, at man holder sig til sig selv, man lukkede af markederne, man, man laver tolvbarriere og så videre. Og det kan sådan, i stedet for kunne blive en meget, meget langstrakt øh, krise, og en meget, meget lang økonomisk øh, nedtur.
1: Ja, og jeg tror, jeg tror jo heller ikke, der er jo heller ikke nogen øh, seriøse folk, der vil argumentere for, at vi, vi skulle have en, en, en ny verdenskrig for ligesom at, at få økonomien i gang. Det er jo, det er jo virkelig absurd. Men, men derfor synes jeg også, det er vigtigt at, at, at tænke over, hvad er, det, man, hvad er det, man har forhåbninger til, og hvad er det for nogle krav, man stiller fra venstrefløjen. At de her krav, der ligesom er inden for systemet, altså systemet kan virkelig ikke skabe forbedringer for arbejderklassen. Systemet er virkelig i en en dyb krise. At at vi skal ikke håbe på på den mindst ringe økonomiske teori. Vi vil være nødt til at stille krav, der der går ud over det her økonomiske system, der går ud over at at kapitalen ligesom skal diktere, hvordan økonomien skal skal fungere. Og være være meget mere ambitiøse end krav som som grønkentianisme. Og sådan noget, fordi på den ene side, jamen det, vil, det vil aldrig kunne løse kapitalismens kriser, og det vil nok virke, som det gjorde med New Deal i, i, i 30'erne, altså ikke kunne løse den her arbejdsløshed, ikke kunne genoprette øh, væksten. Der, derfor synes jeg, at, 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 at vi får som, som, som marxister også er nødt til at gå imod de her krav, som, som, som grønkantianisme, og øh, gå imod mm. den her tro om, at, at efter svinget kan vende tilbage, og at hvis vi bare lige tweaker øh, den økonomiske øh, politik lidt, Jamen, så vil det skabe øh, fremgang for arbejderklassen og, og bedre forhold. For for, for mig at se, at det, at det er enormt urealistisk, hvis man ser på de økonomiske omstændigheder, der præger den nuværende krise, og hvad for, hvor, hvor økonomien ligesom, ligesom kom fra. Og jeg vil endda sige, at det her med ligesom at have de her illusioner til, hvad, øh, hvad kapitalismen skal skabe, at have illusioner til, hvordan staten kan bruges til arbejderklassens fordel, jamen det er en enormt skadelig krav, fordi det, det sætter en illusioner til, hvad staten er for en størrelse, øh, og, hvad, øh, og hvad kapitalismen øh, kan præstere for, øh, for, for arbejderklassen. Ja, lige præcis.
0: Og ved at skabe de her illusioner til på øh, systemet og staten, så kommer vi ikke et skridt nærmere socialisme. Tværtimod, mm. altså forstår man bare øh, en masse illusioner til, øh, til det her system. Mm. Men man kan sige, det er jo også lidt interessant, fordi den her kensianisme, er jo sådan en typisk socialdemokratisk teori, og mm. vi, som Marxister angriber jo ikke fra et liberalt synspunkt, øh, tværtimod. Mm-hmm. Øhm, og så tænkte jeg også, om du måske havde lyst til at, at sige, sådan, hvad for nogle krav du tænkte, man burde man stille øh, i den her situation, øh, som står
1: i modsætning til kensinistiske krav. Altså, jeg mener, det er vigtigt, at, at man netop stiller jamen, mere ambitiøse krav, og krav, der rækker, rækker ud over det her øh, system. Jeg synes, det, det er meget tydeligt, at, at de problemer, vi står overfor, som for eksempel arbejdsløshed ved den her nukerende krise, og også det her med, hvor mange almindelige mennesker, der ligesom bliver tvunget ud nu, i økonomien, mens der stadig er smitte, øh, for ligesom at holde, holde økonomien i gang. Hvordan, hvordan vi faktisk kan løse de her kriser, jamen det kræver øh, krav, der rækker langt ud over øh, det her systems rammer. Altså for eksempel at hen og øh, at nationalisere de vigtigste virksomheder i Danmark, og lade dem blive underlagt arbejderkontrol, så det er arbejderklassen, der, der kan få lov til at bestemme over økonomien, bestemme hvordan vi, vi, vi åbner op igen, øh, og også bestemme, hvordan ressourcerne skal bruges øh, fremadrettet. Til, til at løse de her massive problemer, der er øh, med, med, med klimaforandringer, med fattigdom, øh, og, og, og man kunne man kunne blive ved. Altså, altså starte med at skabe en økonomi, øh, der, der fungerer øh, efter folks reelle behov, og ikke øh, skal ligge efter, øh, at, at nogle kapitalister ligesom skal, skal producere øh, noget, noget profit. For, for mig at se, så er det ikke et problem, at kapitalejerne og, og de store virksomhedsejere ikke forstår det her med, at, at, at fællesskabet styrker. Men at de styrer økonomien efter, hvad der er bedst for deres, deres egne interesser. Og jeg vil sige, at i den nuværende situation og i kølerne på den her krise, så vil det betyde barbari for det store flertal på planeten, også i de rige lande, tror jeg, vi vil se en, en videreudvikling af, af det her tryk mod arbejderklassen. Flere og flere, som vil, som vil ryge fattigdom. Ja, lige
0: præcis. og Det er jo også det, vi ser mange steder, at mm. millioner, millioner bliver kastet ud i arbejdsløshed, fattigdom, og vi fører de her, de her skrækscenarier for, mm. hvad, hvad den nuværende kris betyder i forhold til, jeg har hørt sådan nogle tal fra for mange flere børn, der vil dø rundt omkring i verden, på grund af deres sundhedssystemer er presset af mm. den her coronavirus, og deres økonomiske system ikke, ikke, ikke kan finde ud af at håndtere det. Mm. Øhm, og det tænker jeg også, at det, det betyder jo også, at flere og flere mennesker begynder at sætte spørgsmålstegn ved systemet, har mm. begynder at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan øh, tingene fungerer.
1: Ja, jeg tror helt sikkert, at den her krise kommer til at og virkelig pust ild til det, og man, man så det jo også i, i høj grad øh, før øh, den her coronakrise. Øh, I 2019, jamen det var en, en tredjedel af, af verdens befolkning, lede i lande, der oplevede øh, masse protester, altså før den her øh, kæmpe krise, vi, øh, vi, vi, vi står i. Der, der strømmede folk på gaden, og krævede forandringer, der var langt større end det her sådan, grønt kentianisme, krævede reelle forandringer, og, og, og krævede et, 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 et andet system rigtig mange øh, øh, steder. Så jeg synes, det, det bliver tydeligere og tydeligere, at selv den mindste forbedring kræver store forandringer, altså kræver en revolution. Det er jo altså det, vi, vi kæmper for her i, i Revolutionære øh, Socialister. Og især den nuværende krise jo virkelig viser de her klassemodsætninger. Og, og for mig at se, at det, at det er det meget mere realistisk øh, at, at kæmpe for en revolution, end, end at kæmpe for, for forbedringer inden for inden for det nuværende system. Helt
0: klart. Og jeg tror også, at det, det kommer til at stå på dagsordenen, når den her lockdown er, er over. Mm. �øh... I rundt omkring i verden, så kommer vi til at se folk gå på gaden endnu en gang. Mm. Magnus, tusind tak, fordi du ville være med os i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig, det var mega spændende, og jeg håber, at øh, jer, der har lyttet med, I kunne, I har, <laughs> kunne lide, hvad I, hvad I lyttede til. Og I vil følge os på Spotify, iTunes og alle de andre platforme, hvor øh, man får sine podcast fra. I kan også finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på maxis.dk og abonnere på vores service Revolution, som udg- udkommer 10 gange årligt i den sidste periode har vi udgivet en digital udgave, der hedder Digital Revolution, fordi der har været lockdown, og vi ikke har lave og sælge vores fysiske avis. Men per 1. juni, der skulle vi gerne udgive at vores fysiske avis igen. Vi glæder os rigtig meget til det, så gå ind og abonnér på den, hvis du er interesseret. Og i Revolutionære Socialister, der står vi i øjeblikket i en, i en rigtig svær økonomisk situation, øhm, på grund af corona, coronavirusen og den her lockdown, som har tager hårdt på vores økonomi. Vi beder derfor om din hjælp om at støtte os økonomisk. Du kan enten gøre det ved at overføre et beløb på MobilePay på telefonnummeret 60 75 74 46 eller endnu bedre gå ind på rebusak.dk skrådstreg bliv bindestreg medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor der overfører et fast beløb om måneden. Vi har ingen rig bagmænd og får heller ingen støtte fra staten, så alle bidrag vil blive taget imod med kyssamen. Men den her Corona coronapandemi og den nye kapitalistiske krise, som vi står i og om noget indlæg et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor der mere end nogensinde før er brug for revolutionære kræfter. Hvis du har lyst til at blive aktiv i Revolutionære Socialister, eller høre mere om os, så gå ind på revosok.dk, tag kontakt til os, eller duk op til en af vores møder, som du kan finde på Facebook, og som for øjeblikket finder sted online. Tak for denne gang. Vi høres vel.